0: Og gå i gang i hvert fald øhm, Ja, som sagt Så skal vi jo have den her temeserie Back to basic, vi starter op med øhm, Det her efterår her. Noget af tiden, vi kommer til at køre to sæsoner Det her efterår, og det er jo så den første Vi starter med Og øhm, jeg tænker generelt sådan Back to basic, det er jo det her med At man skærer nogle lag af noget Og så går man ligesom ind til kernen Ind til essensen Og det vi jo gerne vil kigge på, det er det her med essensen af At være kristen og være kirke som jeg bare tænker, at det netop passer rigtig godt til der, hvor vi er som dagligstuen, hvor vi skal finde os selv i den her nye tid. Øhm, jeg tænker egentlig også, at det passer meget godt ind i den her coronatid. Vi også alle sammen været igennem her øhm, den proces, som ligesom kan være sket med os alle sammen, øhm, når man ligesom får sådan et ufortjent, øh, ufrivilligt øh, time-out, hvor man ligesom bliver nødt til at stoppe op og bliver tvunget til at tænke over nogle ting og gøre nogle ting anderledes og ligesom reflektere over, hey, hvad er det egentlig, der er vigtigt for mig. Og der kan man jo også tænke, Jamen, hvad er det egentlig dagligstuen er? Det er jo vores fællesskab, vores allesammens fællesskab. Og hvem er det så, vi er? Vi er jo en masse forskellige mennesker. Og sammen så er det, at vi er kirke, og vi er Jesu læge sammen. Som jo er det her bibelske begreb, hvor vi er forskellige dele, der er sat sammen. Og der er brug for alle. Øhm, der er også det her begreb med, at vi er åndelige familie, hvor vi er hinandens... Og søstre, som også stammer fra Bibelen af. Og det er måske bare ikke altid, at vi lige egentlig helt stopper op og tænker over, hvad det faktisk øh, betyder, hvad det indebærer, at det netop er os, der er dagligstuen, det er os, der kigger sammen. Nu har vi oplevet nedlykninger, vi har oplevet alle mulige mærkelige ting her de sidste halvandet år, hvor tingene bare ikke har været, som det plejer. Og ligesom det nye, der skal ske med dagligstuen, det er noget, vi alle sammen skaber. Så der er der nogle relevante tanker med, hvad det er det, vi egentlig ønsker for vores fællesskab hvad er det vi ønsker for vores by hvad har vi af drømme og visioner der tror jeg at det netop startede med at vi går back to basic og vi sluttede jo af med Rasmus hvor han netop talte om hvad det er kirke er, det var hans allersidste prædiken og jeg tror også at det er der vi skal starte så jeg kunne egentlig godt tænke mig at stille det første spørgsmål til jer med hvad det er kirke betyder for dig så det får I lige et par minutter til Ja, så skal vi til at igen. Ja, for vi skulle så netop til at dykke ned i, hvad det er, kirke er. Hvor vi simpelthen skal kigge på den allerførste kirke, som jo var Jesus' første disciple, som også blev kaldet apostle. Så det var de allerførste kristne, som fik lov til at leve sammen med Jesus. Og hvordan levede de så? Hvad betød det at være kristen? Og hvordan så kirken ud i den allerførste tid? Der er rigtig meget at sige omkring det her emne, så vi når slet ikke ind på alt det her i, i aften, men vi skal ligesom dykke ned i noget, som vi i vores tid også kan spejle os i. Øhm, de første kristne, de ledte jo fysisk med Jesus og fik lov til at være sammen med ham i tre år, hvor de ledte tæt med ham, lærte ham godt at kende, øh, blev forvandlet af ham, kom til at ligne ham mere. Så oplevede de jo så også, at Jesus han blev korsfæstet for deres skyld, for vores skyld, øh, og også at han faktisk genopstod igen. Så øh, var han nu så sammen med disciplerne igen i noget tid, hvor de har haft alle de her oplevelser, alle de her mirakler og ting, de har været vidne til, før han så igen øh, forlod jorden fysisk. Og så var det, at apostlerne fik hans åndelige nærvær. Tingene var ligesom ændret for dem, og nu var det en ny tid. Og øh, på samme måde er det også med os kristne i dag i vores tid, at vi kan heller ikke fysisk være sammen med Jesus længere nu, men vi har også det åndelige nærvær, ligesom de havde. Og han er her stadigvæk i dag, han er her også sammen med os lige nu her. Og hans ånd gør stadigvæk ting og ændrer ting i den her verden, ligesom da han var her fysisk. Og på den måde, så kan vi ligesom spejle os i de første kristne, og hvad der egentlig skete i den tid. Hvor vi også skal kigge lidt på dag, hvor det var, at heligånden kom over disciplene. Hvor det var, at Jesus' egen ånd ligesom blev givet til dem. Så han altid kan være os nær, og han altid kan give os styrke og give os vejledning i det, vi står i. Så det er ligesom det, vi går lidt i dybden med her. Jeg tænker lidt, at vi som kristne i dag kan også øh, nok have den her lidt længsel efter at kunne få lov til at opleve Jesus, at man kunne ligesom se ham konkret, netop kunne snakke med ham, være sammen med ham, ligesom disciplerne havde. For nogle er det måske også et spørgsmål om beviser for overhovedet at, at kunne tro på ham. Men jeg tænker også, hvilket savn de første disciple, som må have haft efter de her tre år, hvor de bare havde været sammen med Jesus, øh, bare kunne få lov til at se ham en gang mere, og spise sammen med ham, og grine sammen med ham, øh, bare være sammen med ham. Men de vidste, at de havde hans nærvær i heligånden. Og igennem det, så lærer vi egentlig også, hvor vigtigt det er, at vi modtager heligånden, så vi netop kan have en levende relation med Jesus. At det ikke bare bliver til kendskab eller plådskab, at det er en eller anden teori om Jesus, som engang levede, men at det bliver en levende relation, og han stadigvæk kan tale til os igennem heligånden, som netop også har lyst til at forvandle os og gøre, at vi kan få lov til at ligne ham mere. Ja, og det er igennem Jesus, at vi også kan få lov til virkelig at kunne forstå Guds væsen og hvordan han er træenig og alle de her kæmpe store ting, fordi han netop selv valgt at komme til os som menneske, for at komme helt nær, så vi kan få lov til at se, hvem han er. Og det er jo så det heligånden, vi... Minder os om, hvor Jesus han sagde, at Helligånden skulle være en talsmand for os, så vi altid kan huske på, hvad Jesus han egentlig ønskede at sige til os som mennesker, og han samtidig kan lære os nye ting i dag. Han kan stadigvæk tale til os, også ind i vores konkrete situationer, ind i vores liv og i vores hverdag. Og apostlene her på Pinsedag, de var jo så netop blevet fyldt med Helligånden, ligesom Jesus han havde lovet den op til det her og det der så skete den her dag, det var jo så, at de pludselig kunne snakke alle mulige andre sprog. Og øh, det tænker jeg, det kunne være ret interessant, hvis øh, en af os lige pludselig begyndte at snakke kinesisk eller hollandsk eller ikke andet. Det kan Arne så måske ikke, men, altså, øh, men det kunne være, at andre ikke kunne finde ud af det. Men øh, det kunne være meget interessant. Det kunne være alle mulige sprog, og det var netop det, der skete ved Pinsedagen. At øh, folk omkring, der var mange jøder i Jerusalem, i det område, hvor øh, disciplene var, som netop kom fra alverdens lande. Og netop efter, at de var blevet fyldt af helgeren, så begyndte de jo at tale alle de her lokale sprog, og folk tænkte, okay, hvad er det, hvad er det der foregår derovre i det der hus? De kunne ligesom høre, hvor det var, de var forsamlet, og så strømmede der til med en hel masse mennesker. Og i bund og grund, så var det noget Gud han gjorde, fordi han netop ønsker at nå ud til alle mennesker. Så der er også noget ret fedt ved det, når man netop tænker over, hvad det var, Gud han lige gjorde der netop at ønske øh, at kunne connecte med mennesker på deres eget modersmål. Og øh, Peter, en af apostlene, han rejser sig op den her dag her, sammen med de andre apostler, for ligesom at forklare, okay, hvad i alverden er det, der foregår. Øh, og der er det så, at vi skal læse, hvad er, der sker omkring den her tale. Og øh, de vers, vi skal læse fra, det er fra Apostlenes skærninger. Det er sådan nogle ret øh, kendte, populære vers. Og man kan sige... Er der noget, der er vigtigt, så vil det også altid være godt at vende tilbage til. Og øh, som vi måske alle sammen ved, os der sidder herinde, så har vi faktisk allerede i dagligstuen jo været omkring øh, Apostlenes Gerninger, og omkring kapitel 2, øh, i den serie vi netop har kørt omkring Apostlenes Gerninger for noget tid siden. Øh, men jeg tror også, det er vigtigt at vende tilbage til, fordi der netop andet essentielt omkring det at være kirke. Derfor skal vi kigge på det igen. Øhm, og vi skal igennem kapitel 2 vers 41 47 for den hverdagsdanske. Og det er så det afsnit, der hedder "De trones fællesskab", hvor der er sådan syv ret kraftfulde vers. Og øhm, nu har vi så startet med den første del øhm, fra vers 41 til 43. Ja, det står sådan her. Mange mennesker, eller mange, blev overbevist af Peters ord, og den dag blev cirka 3.000 mennesker dybt og tilstødte menigheden. De deltog fremover ivrigt i apostlenes undervisning, og var aktivt med i fællesskabet. De deltog, når der var fællesskabsmåltider, og de var med, når man samles til bønd. I den følgende tid udførte Gud mange under og tegn gennem apostlerne, så alle i byen blev grebet af æresrygt. Ja, så det var simpelthen det her, der skete på Pinsedagen. Disciplerne, de havde fået heligånden, de kunne tale på alle de her crazy spændende sprog, fordi Gud netop ønsker at nå alle mennesker, og det er også det, der sker, at folk de kommer dertil, Peter holder den her tale her. Han forklarer, hvad der er sket. At Jesus, som de så, er blevet gen- øh, korsfæstet, At han netop er genopstået. At det er ham, der er Messias. Det er ham, der er blevet profeteret om. Og det, der sker nu, er, at disciplinerne var blevet fyldt af Guds ånd. Og så kan vi netop se. Fra vers 41, der står, Mange blev overbevist af Peters ord. Og den dag blev cirka 3.000 mennesker døbt og tilsluttet menigheden. Så det er jo en øh, ret stor flok, vi hører om her som netop blev omvendt på grund af det, Peter han delte. Og øh, Bibelen fortæller også, at tro kommer af det, der høres. Det vil sige, når der er nogen, der fortæller om Jesus, som fortæller om det håb og den mening, som vi hører om, der er i Bibelen, at så er det, at folk de kan komme til tro. Og øh, her vi vidnet til et fællesskab, som i den grad også vokser. Der står, at 3000 mennesker blev dybt og tilsluttet. De gav deres liv til Jesus, og samtidig blev de en del af menigheden der kan man også tænke, hvad hvis det havde været en fra dagligstuen, der havde delt et vidnesbyrd, eller vi havde haft en spændende undervisning, og vi så kunne se, at hey, så var der lige pludselig mega mange unge i Aalborg, der blev overbevist, fordi heligånden havde talt til dem. Det er også noget, som kan ske i dagligstuen. Og bare det seneste års tid har du egentlig også været utrolig mange dåb her i kirken, hvilket jeg selv synes har været mega opmundrende. Og jeg har så også selv været en af dem, hvor jeg blev dybt sidste år på min egen bekendelse. Og det blev jo samtidig min egen indgang til bedel og Baptistkirken, fordi at jeg har valgt Jesus og netop kunne bekræfte det igennem dåben, og dermed også blev en del af kirken. Fordi det at være kristen og det at være kirke hænger sammen. Og vi kan også få lov til at se endnu flere fortsat komme til tro og få lov til at blive døbt og blive en del af vores fællesskab. Ja, Og der er netop det her med, at når man bliver døbt, siger vi ja til Jesus, men samtidig også det her med at blive en del af kirken. Og øh, vi er kaldet til enhed som kristne. Det her med at være disciple sammen. Og det er også lidt det, der ligger i, i det her med at være Jesu læge, At det er jo kun noget, vi kan være sammen. Øhm, Bibelen bruger også det her billede med, at vi er som kristne. Der er vi grene på et træ. Og ja, så indebærer det jo så, at man skal hænge på træet, være en del af det, fordi... Hvis man bare ligger som en gren på jorden, så dør man så ud til sidst. Man er ikke forbundet med træet, man er ikke forbundet med rødderne. Dermed får man heller ikke liv. Men er man forbundet med træet, ja, så får man netop livet, og man får næringen. Fordi det er Jesus, der giver livet. Og det er ham, der holder det hele i gang, og det er ham, der skaber kirken. Og ja, så skal vi så læse om, hvad der skete efter de her mange blev en del af fællesskabet. Der, yes. Så står der fra vers 42 De deltog ivrigt fremover i apostlens undervisning og var aktivt med i fællesskabet De deltog, når der var fællesskabsmåltider, og de var med, når man samles til bøn Så de kristne her, de opsøgte bevidst undervisningen De ønskede virkelig at kunne få lov til at lære mere, og få lov til at nære deres tro Og forstå mere og kunne vokse i det Og øh, jeg tror alle os, der sidder her, vi kender godt til det her med at gå i skole og studere Og man kan blive klogere på forskellige vis og det gælder netop også, når det kommer til Bibelen og Gud. At øh, ligesom vi kan modnes fysisk, kan vi også modnes åndeligt. Og vi kan vokse i vores forståelse af ting. Og her er det netop, at undervisningen som kirke er ret vigtigt. Øh, hvor vi som kan få lov til at fastholde vores fokus på Jesus, også udfordre os, og vi kan reflektere og tage stilling til nogle ting. Det er også derfor, at det altid er blevet prioriteret ret højt her i dagligstuen. Hvilket jeg også synes det er ret fedt, at der at kunne høre hvordan folk snakker om det, og hvordan folk generelt har bakket op om det. At man har lyst til at komme til ungdomsskudstjenesterne. Og ja, så står du her i teksten også, at de var aktive i fællesskabet. Det vil sige, at det generelt også bare som kirke er vigtigt, at vi jo bruger tid sammen. At vi har fællesskab. Og her nævner de så konkret de her fællesskabsmåltider. Og på den måde kan vi jo også se paralleller til vores egen kirke her, og det vi laver i dagligstuen. Her i sommer har vi jo haft de her sommer hvor vi også bare har mødtes og lavet forskellige ting. Om det har været på stranden eller spillet brætspil herinde. Og vi plejer altid at have spisning, når det netop er, at vi har ungdomsmøde her. Og nu bliver programmet jo lavet om, men vi holder fast i spisningen. Så når der er, at vi mødes herinde i kirken til ungdomsgudstjeneste, så spiser vi også herinde. Og samtidig, når der er, vi har netværksgruppe hver anden onsdag, så mødes vi jo så hjemme. Men så kan vi også spise der Og ligesom dyrke det mindre fællesskab. Så står der også, at de mødes til bøn. Og bøn, det er jo også en essentiel og vigtig ting som kristen. Ved at det også er en af de måder, vi kan holde kontakt med Jesus. Vi kan fastholde den her relation her. Igen, der kan man bruge det her billede med, at vi er som en gren, der hænger på træet. At vi skal ligesom forblive der og sørge for, at vi får den her næring og liv. Samtidig så er bøn også noget, der ændrer vores fokus og hjerte så vi også kan forstå, hvad det er Gud egentlig har hjerte for. Øhm, nu har vi fx lige bedt for Afghanistan og lignende emner. Det gør noget, når vi sætter os ned i bøn og ja, tænker på nogle ting og åbner vores hjerte og vores sind for nogle ting, hvor Gud han ligesom kan lægge noget på vores hjerte, vi skal måske også handle på, noget vi skal involvere os i. Øhm, og derfor har vi jo også implementeret til vores møder her i dagligstuen, har det altid været en del af det der med, at man lige til sidst beder sammen to og to. Det er jo ikke alle steder, man lige gør det på den måde, men det synes jeg i hvert fald selv har været ret stærkt og sådan smukt, at man bare har gjort det i dagligstuen, og så ligesom bygget det op som en del af naturen. Og som man kan se her fra Apostlenes skærninger, så har det også været en af de vigtige elementer, ligesom en del af essensen, helt fra begyndelsen af. Og man kan sige generelt, undervisning og fællesskab, det går ligesom hånd i hånd. Og det er jo spejler jo også lidt det her nye program, vi har lavet for dagligstuen. Ja. Så går vi også lige videre til vers 43, hvor der står, I den følgende tid udførte Gud mange under og tegn gennem apostlerne, så alle i byen blev grebet af æresrygt. Fordi apostlerne netop havde helgeren, så var det, at de kunne udføre tegn og under ligesom Jesus havde gjort. Så her kommer vi jo ind på det overnaturlige. Samtidig så betyder det også, at vi, så netop også har fået helgeren, ligesom apostlerne, at vi også, kan få lov til at opleve og udføre tegn og under, At vi også skal få lov til at bede for syge. At vi også skal få lov til at bede for mirakler. Apostlerne, de fik et mandat til at kunne gøre ligesom Jesus, og vi har faktisk fået det samme mandat. Og det er igen også en af grundene til, at det er rigtig vigtigt med bøn i vores fællesskab som kristne, at vi har forbøn, at vi bærer for hinanden og vi bærer øh, sammen os. Også. også at vi kan sige, at vi faktisk tror på helbredelse, At vi tror på Guds indgriben og at vi kan dele vores vidnesbyrd og oplevelser sammen, det vi har oplevet med Gud, at vi kan få lov til at styrke hinanden i tro, der hvor nogen er udfordret, kan det være, at nogen har mere overskud, og vi kan sammen minde hinanden om, hvor vi faktisk har vores styrke og vores tryst fra. Og der tænker jeg også bare selv, at det kunne være rigtig fedt, hvis vi også bare som dagligstuen kan have den her kultur, hvor vi også bare er frimodige om at kunne dele bøndeemner med hinanden, om hvad der lige sker vores liv, og samtidig også, at vi tør be for de ting, og faktisk tro på, at Gud vil gribe ind. Ja, så at vi skal læse den sidste del her, for de her vers fra på Gerninger, der er de sidste fire vers, lige overordnet vi læse og så går vi dem også igennem. Fra vers 44 videre står der sådan her. De, som kom til tro, holdt sammen og havde alle ting til fælles. Det skete ofte, at nogen solgte deres hus og egen del, og pengene blev delt ud til dem i fællesskabet størst behov. Hver dag samles de på tempelpladsen i enhed og harmoni, og om aftenen mødtes de rundt om i hjemmene for at spise sammen med stort lede og oprigtig ydmyghed. De lovpriste Gud og er af alle mennesker i byen, og Herren fået hver dag nogen til, som blev frelst. Så her læser vi altså om det helt særlige fællesskab. Den her gruppe af de allerførste kristne, som havde ledt sammen med Jesus og på grund af deres vidnesbyrd var der jo så en hel masse, der blev Og det foregår stadigvæk i Jerusalem, det her. Det var en kæmpe gruppe, nu er de jo blevet over 3.000 mennesker. Og alligevel så havde de den her harmoni i, at de netop alle sammen var nogen, der levede anderledes. At de har valgt at give deres liv til Jesus, og det var det, de ligesom kunne samles om. Og man kan sige, det er jo ret fantastisk at høre om det her ret unikke fællesskab, der var. Det her er også nogle vers, som ofte bliver nævnt i forhold til, Inspiration, eller lidt nogle idealer, vi kan have som kirke og vision. Men noget andet, der også er ret vigtigt, når man snakker lige præcis om de her vers her, er også, at det er et øjebliksbillede af, hvordan situationen var for den første kirke. Læser vi senere i Apostlenes Gerninger, kan vi se fra kapitel 8, at der begynder at komme forfølgelser, netop fordi, at de var så aktive, de kristne her i byen, og de gik ud og forkyndte, og de helbredte mennesker, og der skete en hel masse vilde ting, så kom der mere og mere forfølgelse. Og til sidst, så blev de altså fordrevet, hvor der står, at de fleste disciple, de forlader altså byen, de forlader det her område, og så er det apostlene, der bliver tilbage. Men øh, Gud, han brugt faktisk det her. For nok, så var de kristne på flugt, men så de steder, de kom hen, der begyndte de så bare at dele evangeliet. Og det gjorde så, at der pludselig kom mange flere menigheder af alle mulige andre steder, og senere hen kommer der så også missionsture til andre lande og sådan ting. Så den her bevægelse her af kristne, eksploderer jo fuldstændig, og øh, der dukker nye menigheder op i alle mulige forskellige egne. Nogle de havde jødes baggrund, nogle de havde hedens baggrund, nogle var nyfrelste, nogle var gamlefrelste. Øh, mangfoldigheden blev ligesom meget større, og det, var også den, det er også det mening, det skal være i kirke. Men samtidig gjorde det også, at den her harmoni her, vi hører med de her værste, den blev sværere og sværere at fastholde. Og det er jo fordi, at mennesker generelt er komplekse, og kirke er netop mennesker som har valgt at følge Jesus. Så selvom vi er kristne, er det også vigtigt at huske, at vi bliver aldrig perfekte. Og derfor kan man heller ikke finde en perfekt kirke. Og det tror jeg er ret vigtigt, at man forstår også lige minder sig selv om, det er kun Jesus, som netop er Gud, der netop er perfekt. Hvor vi jo bare mennesker med de fejl og mangler, vi nu har. Så hvor der er mennesker, kan der altså også være udfordringer, dermed også i kirken. Så det er et uh, vigtigt perspektiv at have med, når man lige læser de her verser. Det er lidt af et øjebliksbillede, og hele Apostlenes gerninger. skærninger, ligesom når man tager helheden af, af alt, hvad der sker i den bog, der kan man se, hvor kompleks processen faktisk er, når mennesker bliver kristne, og folk skal indre vaner, og der er forskellige holdninger og kulturer, der mødes og sådan ting. Det kan vi også særligt læse i Paulus' brev, som var en af de første missionærer, som selv havde en vild omvendelseshistorie. Han var selv med til at skabe mange nye menigheder her rundt omkring, men han fortæller så ligesom også om den side, hvor kirke kan være rigtig udfordrende, hvor fællesskabet ikke bare lige lykkes, og hvor de netop ikke er fælles om alting. Men når vi så læser de her vers, er der også nogle vigtige principper omkring fællesskab, enhed og solidaritet, ligesom hvordan vi skal være over for Gud og mennesker, og essensen af kirke. Så nu vil vi lige dykke ned i... Det her vers, og så kommer der snart et andet spørgsmål. Ja, så nu det vi lige ned i vers 44-45, hvor det der står, at de som kom til tro, holdt sammen og havde alle ting til fælles. Det skete ofte, at nogen solgte deres hus og egen del, og pengene blev delt ud til dem i fællesskabet, der havde størst behov. Det her det er jo nogle ret smukke og stærke principper, vi som kristne og som kirke kan øve os i. Ligesom tænke, jamen, hvor meget er vi egentlig villige til at dele med hinanden at åbne vores hjem, at være gæstfri og gavmild, og hjælpe andre økonomisk. Øhm, helt lavpraktisk, så har vi jo her i Kirken vores Begels Social Facebook-gruppe, hvor man kan skrive om alle mulige ting, øhm, også spørge hinanden om hjælp, det kan være praktisk eller forbind osv. Øhm, nu har vi for eksempel lige nogle unge, der flyttede i søndags, som et øh, eksempel på det. Så hvis der er nogen, der mangler noget, eller nogen, der har noget ekstra, eller nogen, der har brug for, hvad det nu kunne være, øh, så er det for eksempel også, en måde vi kan kommunikere med hinanden og der kunne jeg godt tænke mig at udfordre dig også til at tænke om der er nogle områder i dit liv hvor du kan øve dig på det her for det ved jeg i hvert fald at der er for mig jeg er selv struktur og menneske og jeg kan samtidig også godt lide at være privat og have styr på mine ting men samtidig ved jeg også godt ærligt talt at jeg vil hellere være en god ven og en som vil låne ting ud og hjælpe der hvor jeg nu kan en at jeg skal til at spekulere en hel masse på det, og fastholde den her kontrol, som jeg måske gerne vil have. Øhm, der ved jeg godt, at jeg har brug for Gud for at kunne give mere slip på det, og netop bare kunne være mere til rådighed for andre mennesker. Og det er det, vi kan læse her, at, at folks behov der blev set, og dem, der havde meget, de kunne så give til nogle af dem, der havde endnu mindre i fællesskabet. Og det er jo virkelig solidaritet og prioritet. Øhm, at vi også som kristne ved, at jamen, det er ikke pengene, der er det vigtige, det er egentlig heller ikke alle de materielle ting, jeg ejer, og hey, mangler du lige et eller andet, her, jeg kan godt låne dig den her. Øhm, det tænker jeg kunne være fedt, hvis kulturen også bare var sådan helt naturlig for os i dagligstuen, at vi selvfølgelig gerne vil træde til at hjælpe hinanden og støtte hinanden på forskellige vis, når der er brug for det. Det er et øh, mål, vi alle sammen kan stræbe efter, og hvis vi vil Gud form os, så kan han også gøre os i stand til det. Men nu vil jeg gerne lige stille jer det andet spørgsmål, som i også lige kan tænke over ja, nemlig hvordan tænker du, at vi i dagligstolen kan have en kultur af gæstfrihed og hjælpsomhed, inspireret af apostlene her ja. ja så vil vi også hoppe øh, videre her til næste del yes, så skal vi nemlig lige læse de to sidste verser for det her stykke hvor der står fra vers 46-47 Hver dag samles de på temmelpladsen i enhed og harmoni om aftenen mødtes de rundt om i hjemmene for at spise sammen med stort glæde og rigtig ydmyghed de lovbriste og overvældigt af alle mennesker i byen og herren fået hver dag nogen til som blev frælst. Ja, så hver dag samles de altså og også om aftenen det kan jo lyde meget rart eller som noget af en mundfuld eller efter måske, hvem man lige er Samtidig med, at det også er meget idealistisk, særligt når man tænker på her i vores vestlige samfund, hvor vi kan have meget travlt med mange ting og arbejde og familieliv og generelt være meget reserveret private mennesker heroppe. Hvor i andre kulturer er det generelt mere almindeligt med gæster og familier, og man nærmest er omringet af folk hele tiden, hvor man også bare bruger sin tid på en anden måde. Og øh, nu er det her jo også for 2.000 år siden, netop nede i Jerusalem, hvor øh, kulturen også bare var anderledes. Og netop fordi det jo så var Jerusalem, så var det, at disciplerne kunne tage ind til templet, som jo var her i byen. Da der senere kom kristne ud til alle mulige andre områder, så kunne de jo ikke bare lige tage hen til templet og være der på den måde. Men så var det jo så, at de kunne mødes i hjemmene. Og når det så var, at de her kristne var i templet, det var jo så en mulighed for, at de kunne fokusere på Gud og vokse i deres tro. Når de var i hjemene, så kunne de dyrke relationerne med hinanden, og deres fællesskab netop baseret på troen. Og begge dele er også essentielt og netop vigtigt, det at være kristen og kirke. Men øh, så kan man jo spørge, er det så vigtigt at tage i templet og tage et eller andet bestemt sted hen og kunne øh, dyrke sin tro her? Der kan man så sige, at det ville er jo så, at Gud han jo faktisk ønskede at nedbryde det her tempel hvilket så skete i år 70, hvor romerne de altså ødelagde templet i Israel. Det er jo simpelthen fordi Gud han har et nyt tempel i dag. Og det er jo nemlig os som kristne, der er hans nye tempel. Så det ikke længere handler om, hvor vi tilhører Gud, eller hvilken bygning det er, men netop hvordan det er. Fordi vi det de nye tempel, så netop når vi er sammen med andre kristne, så er det faktisk Guds tempel, vi kan se, at Guds nærvær er lige her. Og kirke altså handler ikke handler om en bygning, men det handler om mennesker, fordi det er os. Ja. Ja, og netop fordi, at Jesus har taget bolig i os, så er det også, at han ønsker at fortsætte det virke, som han jo startede på jorden. Han fortsætter det igennem apostlene, og han fortsætter det også igennem os. Og han er ikke færdig, så vi er netop os, Jesus, hænder og fødder. Og så er det jo så, at der står også, at de lovpriste Gud. Der kan man også tænke, jamen, hvad, hvad er det egentlig? Hvad vil det egentlig sige og lovprise Gud? Og det er ikke kun noget, vi gør i lovsang, selvom det også er også en af de gode måder at ære Gud på. I det hele taget med at lovprise og tilby Gud, så er det først og fremmest noget, vi gør i vores hjerte og med hele vores liv, at vi kan give vores liv til ham i efterfølgelse. Og disciplen har, de levede altså på en god og dejlige måde, kunne man dem, fordi alle i byen de kunne simpelthen lide dem. Det kan være, at de tænker, de kristne der, dem kan man altså bare regne med, de, de løver ikke, og de snakker pænt i forhold til alle de andre, der går og snakker rimt. De er virkelig søde, de er meget anderledes. Øhm, og det er også på grund af den måde, de netop behandlede hinanden på, som det fællesskab her. Den her solidariske måde, som var meget markant, særligt i forhold til nogle af nabolandenes kulturer, når man øh, ja, ser på noget græsk romersk kultur og så videre. Her kan vi se, at de kristne de, de har inkluderet hinanden. Vi ser i Bibelen, at der, der bliver inkluderet de svageste kvinderne og børnene og osv., når man læser igennem hele apostlenes gerninger flere detaljer på. Der kan man se, hvor anderledes det er og kontrastfyldt i forhold til andre kulturer, hvor f.eks. kvinder og børn blev undertrykt og ikke set som noget værdigt, og i det hele taget med folk, der var svage eller syge eller lamme. Så det var ligesom om, at de kristne fællesskab her, det var dragende for folk. Ligesom det også var på Pinsedagen, hvor Gud selv drev folk til. Og det er netop også det, der står her jo, at Gud han altså fået nogen til hver dag, som blev frelst. Så de kristne var sammen hver dag, og hver dag var der nogen, der blev frelst. Det vil også sige, at den måde, vi har fællesskab på, det betyder noget i forhold til, at folk de kan komme ind og blive frelst. Det vi gør sammen, og den tid, vi bruger sammen, det betyder noget. For hvad er det, folk de bliver inviteret ind i, og hvad er det, de kan se? Er det et fællesskab, der kun mødes om søndagen? Eller er det et fællesskab, der mødes flere gange? Nogle gange planlagt, nogle gange spontant, nogle gange hjemme ved hinanden, nogle gange til gudstjeneste, til lovsang, til bøn, til socialt event. Det, vi har som kristne fællesskab, og det, vi gør som kirke, det har betydning for, hvem og mange, der kan frelses, om andre mennesker netop ser et autentisk liv og et autentisk fællesskab. Og det leder mig så til det tredje og sidste spørgsmål her. Hvad tror du, at der skal til for at nye vi blive kristne i dagligstuen? Ja, så går vi lige til aller sidste del, som også er en lille afrunding. I dagligstuen, der ønsker vi netop at være et autentisk fællesskab, hvor man kan komme, som man er, og være, hvor man er på sin trosvandring. Om man er kristen eller ikke er kristen, at det netop er åbent for nye, at vi kan have det her åbne og inkluderende fællesskab, som centrerer sig om Gud og Jesus, hvor vi også gerne vil lade os lede af heligånden. Netop familiært, hvor alle kan bidrage, alle har noget at dele og alle går med til at opbygge fællesskabet. Det er generelt den vision og den retning, vi gerne vil have for vores fællesskab her i dagligstuen. Og til sidst, så vil jeg egentlig bare lige dele en, en refleksion som noget nyt, vi har prøve at køre med her efter vores øh, undervisninger, som ligesom er et spørgsmål, man kan tage med sig i sin uge, og så lige øh, selv reflektere over, og hvis det giver mening, så kan man ligesom øh, drøfte det i netværksgruppen, når vi Forhåbentlig det er. Alle mødes i en gruppe her om en uge, næste onsdag. Så det, jeg gerne vil spørge dig om i dag, det er, om undervisningen her har ændret dit syn på, hvad kirke er. Der kan du så også reflektere lidt over, hvad har dit syn måske været på det før? Hvad er det, der har været anderledes? Hvad gør de her tanker? Og hvordan kan du være med til at skabe et sundt og godt fællesskab i dagligstuen som kirke? Netop fordi, at vi alle sammen er en del af det. Så ja, I er velkommen til at tage et billede af det, eller et eller andet. Jeg lægger det også ud på vores interne Facebook-gruppe, så man også lige bliver mindet om det. Og så ja, kan man jo vælge at se, om vi drøfter det der i netværksgruppen og mødes om en uge. Men ellers så skal vi til at have noget lovsang igen, og så vil Anne også stå klar med noget forbøn, hvis man skulle have brug for det undervejs.